Qué gusto verlos y asustarlos un poquito con el grito también. Oye, este, ya, ya se ha dicho, estamos en la tercera parte de nuestra serie uh, Dirección Divina y estoy contento porque realmente creo y eso es un, una convicción que siento, creo que Dios está dando dirección a, a algunas de nuestras vidas. Y yo sé, a lo que sí sé, es que todos necesitamos dirección porque tomamos Miles de decisiones y algunas decisiones que ustedes van a tomando esta semana, quizás hoy mismo, pero en estos, este tiempo uh, cercana, van a ser muy importantes y van a cambiar quizás el rumbo de sus vidas. Entonces, mi anhelo es que, que lo que estamos aprendiendo en esta serie realmente nos ayude, a, nos ayude a recibir la dirección que necesitamos recibir. Uh, pero antes de, antes de entrar con el tema de hoy, hay algo que quiero anunciarles y es importante, es algo grande y va a afectar quizás a algunos de ustedes que están aquí, uh, especialmente por la hora que es. Uh, y eso es, primero quiero decirles que uh, como iglesia a nosotros nos gusta mucho el compañerismo. ¿Cuánto le gusta el compañerismo? ¿Les gusta? Es padre, es padre pasar tiempo juntos y platicar y todo. También nos gusta mucho la comida. ¿A quién le gusta la comida? Ni, ni culpa levantar la mano, pues se ve que te gusta la comida. Tienes todavía salsa de la barbacoa aquí, eh, en, no, no se crean. Uh, pero, pero algo que queremos empezar a hacer es que terminando la reunión cada domingo, vamos a experimentar con algo, nosotros somos medio atrevidos para hacer este tipo de cosas, y es que vamos a, vamos a estar invitando a que todos ustedes y todas las personas que ustedes traigan, sus familiares, lo que sea, invitarlos a que se queden terminando la reunión para comer todos juntos. ¿Eh? ¿Les gusta? ¿Está, ¿Está padre la idea? No. Eh, y cada domingo, la, la intención es cada domingo, uh, al menos por, por un periodo que lo vamos a estar uh, calando, vamos a estar practicando, eh, vamos a invitarlos a que se queden después de que termine la reunión para comer todos juntos. Eh, de hecho, el espacio de allá de arriba, que es arriba de recepción, todo ese espacio, eh, estamos actualmente trabajando. Esa semana vamos a vaciar todo ese piso y, y en las próximas semanas van a estar instalando escalones, y, y una, una pared y barandales y todo eso Y vamos a estar, este lo va, va a ser nuestro comedor Vamos a estar comiendo allá arriba todos Y esto uh, in, inicia el 4 de febrero En dos domingos más Ya vamos a empezar con esto Ahora el cambio que viene grande Es que como queremos, como queremos que esto sea una convivencia de todas las personas Vamos a reducir, y ahorita tenemos una reunión a las once y media y la una y media, la razón por la cual va a afectar a algunos de ustedes quizás es porque vamos a regresar a solo una reunión, la reunión de las once y media de la mañana. Y todos dijeron, ah, es que yo me quería levantar más tarde, quería ir a almorzar y, y tomar un baño de 45 minutos antes de venir a la iglesia. Bueno, pues a lo mejor no vas a poder tener todo eso, pero la ventaja es que si va a haber más compañerismo uh, después de la reunión, vamos a estar comiendo todos juntos este, y creo que va a, a recompensarse. Uh, por la, Vamos a ganar más lo que estamos perdiendo a lo mejor. Así que les recuerdo, márcalo en su calendario, en dos domingos, 4 de febrero, ya vamos a iniciar con uh, regresar a un servicio a las once y media de la mañana y vamos a estar comiendo al final, invitando a todos a quedarse a comer. No es obligatorio quedarse a comer, puedes venir a la iglesia y ir a un restaurante si quieres. Pero nos encantaría que te quedaras con nosotros a, a comer y convivir un rato uh, Bueno, eso es el, el anuncio Ahora sí podemos entrar en el tema, ¿les parece? Estamos en la tercera parte Quiero hacer un pequeño repaso rápidamente uh, De las primeras dos semanas Por si no estabas o si eres como yo Y se te olvida después de 15 minutos de salir de aquí Entonces quiero recordarles de esos puntos que son muy importantes En la primera parte la primera semana vimos que las decisiones que tomamos hoy determinarán las historias que contaremos mañana. 
Las decisiones que tomamos hoy definirán las historias que contarás mañana. ¿Qué significa eso? Significa que las historias que, que hoy contarías son resultado de las decisiones de tu pasado y la historia que vas a contar en 10 años van a ser el resultado de las decisiones que hoy estás tomando. O sea, y, y, y eso simplemente es una, es una ley de la vida. Entonces, decisiones de, nuestras decisiones y las decisiones de otras personas incluso muchas veces determinan las historias que vamos a contar más adelante. Es muy importante entender eso, por eso estamos hablando de las decisiones. Otra cosa que necesitamos entender que es sumamente importante es, es que a Dios le importa más quién eres que lo que haces. A Dios le importa más quién eres que lo que haces. La persona que eres es más importante para Dios que tu profesión uh, y, y, y de las cosas que estés haciendo. Buenas, incluso, a Dios le importa más quién eres como persona. Y también a Dios le importa, es muy importante, tus motivos. De hecho, tus motivos son más importantes para Dios que tus logros. De, de las muchas cosas que tú logras hacer en tu vida, Dios le interesa el por qué quieres lograr esas cosas, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Cosas muy importantes de entender. Si quieren escuchar más de eso, pueden ir a Página de Conexión Live, en Facebook o, o, o conexiónlive.com y escuchar el audio que está ahí de la primera semana. La semana pasada... Vimos que Dios no siempre nos dice qué hacer exactamente. Si estás esperando que Dios te diga exactamente qué hacer para tomar tu propia decisión, es probable que vas a estar esperando por mucho tiempo, porque muchas veces Dios no nos dice exactamente qué hacer, pero sí nos da la sabiduría para tomar buenas o incluso las mejores decisiones. Es una gran diferencia. No, Dios pudiera abrir el cielo o escribirte una carta personalizada y decirte esto es lo que quiero que hagas, pero generalmente no hace eso, pero sí te puede y te quiere dar sabiduría para tomar una buena decisión. ¿Cómo adquirimos esa sabiduría? ¿Cómo, cómo nos revela esa sabiduría? Bueno, la primera cosa que vimos la semana pasada es la importancia de las personas que, que nos están rodeando. La primera cosa que necesitamos hacer es caminar con sabios. ¿Quieres sabiduría? Entonces pasa tiempo con sabios. También vimos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si tú quieres tener sabiduría, júntate con personas que busquen a Dios, que buscan honrar a Dios, que quieren hacer su voluntad. Si tú quieres sabiduría, ese es el inicio. Camina con sabios. También dice, es un versículo, camina con sabios y adquiere sabiduría. Camina con necios, y sufrirás daño, te, te irá mal. ¿okay? Entonces, saca la vuelta a los que no, están, no, no son sabios y pasa tiempo con los que sí son sabios. La cosa número dos, si quieres sabiduría para tomar buenas decisiones, debemos de pedir sabiduría a Dios. La palabra de Dios dice que Dios da sabiduría en abundancia a, quien, a, a los que lo piden. Entonces, si nosotros realmente queremos sabiduría, podemos pedirle sabiduría para tomar buenas decisiones y Dios da generosamente a, a los que lo piden. Y por último, vimos la semana pasada que una vez que tengamos, que, que estemos caminando con sabios y pidiendo sabiduría, tenemos que, tomar, tenemos que tomar una decisión. Si no, vamos a ser como el perro de las dos tortas. Si, si, si estamos esperando que Dios nos revela exactamente cuál es su plan, Él dice, no te lo voy a decir exactamente en todos los casos. Te voy a dar sabiduría. Busca sabiduría. Pasa tiempo con sabios. Pídeme sabiduría. Te voy a dar sabiduría para que tomes una buena decisión. Y hay que decidir. Hoy... Vamos a seguir hablando de las decisiones y la dirección que Dios quiere para nosotros. Hoy yo quiero mostrarles el proceso a través del cual Dios nos lleva para 
revelarnos o llevarnos hacia el destino, ese destino que Él tiene para nosotros. Hay un proceso que Dios usa para que nosotros, para formarnos en ser las personas que Él quiere que seamos, para que hagamos las cosas que Él quiere que hagamos. Es un proceso de cuatro partes y, te, y hoy les, les voy a enseñar esto. Y, y para, para revelarles esto, vamos a ver nuevamente la vida del apóstol Pablo. Uh, en, en, en todos hemos, hemos escuchado de él de alguna manera, vamos a estar hablando un poco de su vida el día de hoy y, y, y el, dando el contexto del pasaje que les voy a compartir que está en el libro de Hechos capítulo 20 Si después quieren ir y leer todo el contexto, les animo a que lo hagan Hechos capítulo 20, uh, hoy vamos a estar enfocándonos en versículos 22, 23 y 24 de Hechos 20 Y lo que, lo que vamos a ver es que Éfeso en esa situación, en el contexto Se encontraba viviendo en, en la ciudad de Éfeso Es una ciudad que todavía existe, al menos las ruinas o todavía existe en el día de hoy Puedes ir a visitarla si quisieras, era una ciudad... Uh, verdadera y él estaba viendo ahí y básicamente eh, Éfeso es, es donde, donde Pablo tenía su, sus amigos, tenía su, su, su gente, Era, tenía su iglesia, tenía sus amigos de la iglesia, tenía su, su profesión, lo que él hacía y, y Dios le dio dirección, Dios le dio una dirección divina se puede decir y, y básicamente lo que estaba diciendo Dios a, a Pablo es que tiene que cambiar de ciudad, tiene que ser salir de otro lugar para ser lo mismo que estaba haciendo ahí, pero en otras partes. Uh, Dios había llamado a Pablo a estar compartiendo el Evangelio, compartiendo de Jesús. Y, y Dios básicamente le dijo, eh, fue suficiente en Éfeso, ahora necesito que vayas a otras partes. Ahora, como se pueden imaginar, Pablo tenía años viviendo en, en Éfeso, tenía buenas relaciones. Entonces, los junta para básicamente decirles esta noticia que les sería de tristeza porque su buen amigo uh, Pablo se va a ir del lugar donde fue algo conmovedor y en el contexto, de, si lo leen, lo pueden descubrir. Pero básicamente esta es la situación. Pablo se va a ir, ya recibió la dirección y eso es lo que le dice a sus amigos eh, en Éfeso. Dice, ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén. Obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Vamos a tomar este pasaje, vamos a, a desmenuzarla un poco y vamos a ver que dentro de este pasaje encontramos, y, y es un pasaje no, no muy bonito, no muy agradable, ¿verdad? De, de entrada, lo que, lo que le está diciendo Pablo, pero vamos a escribir que dentro de aquí hay cuatro pasos que Dios nos da, es parte del proceso que Dios nos da para, para encontrar esa dirección divina. Y lo que los voy a animar a que hagan el día de hoy, es que confíen en el proceso. Confíen en el proceso. Dios tiene un proceso. Lo usa una y otra vez. A través de la, de la Biblia lo puedes leer en nuestras vidas. Lo usa. Ahora, el desafío para nosotros es tener fe y confiar en el proceso de Dios. En cómo Él nos capacita, cómo Él nos prepara, cómo Él nos va guiando. Confíen en el proceso. La primera parte de, de, de este paso, del de este proceso de Dios, es la persuasión del Espíritu. La persuasión del Espíritu. Voy a estar hablando un buen acerca del Espíritu Santo el día de hoy. 
Y, y si, si no estás muy familiarizado con, con, con qué es el Espíritu Santo o no tienes mucho entendimiento, es como que, sí, es, es la persona de la Trinidad más difícil de entender para nosotros quizás. Pero básicamente el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que, que nosotros recibimos en el momento que nosotros Uh, so, so, somos salvos, somos sellados por el Espíritu Santo Somos salvados en el momento que nosotros empezamos a seguir a, a Dios Ponemos nuestra fe en Jesús el, Nosotros recibimos el regalo de Dios del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para darnos dirección Para, para interceder por nosotros uh, a la cuenta, Lleva nos, básicamente nuestras oraciones y, y etcétera y, y, y se mueve nosotros Entonces es una persona muy importante para nuestras vidas Jesús dijo antes de ir al cielo Y les he dicho esto antes Que les conviene a nosotros decía, A humanos, todos ustedes mis seguidores Les conviene que yo me vaya, dice Jesús Y que venga el Espíritu Santo Porque va a ser de tanta importancia para sus vidas que es mejor para ustedes yo no estar aquí para que Él pueda venir. Eh, y eso es, es una persona muy importante para nosotros. Y hoy yo quiero ayudarlos a que entiendan cómo escuchar un poco al Espíritu Santo y cómo Dios usa el Espíritu Santo para darnos dirección. El paso número uno es, como del proceso, la persuasión del Espíritu. Y, y Pablo dice en el primer versículo, y ahora tengo en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Obligado, por, o sea, Pablo básicamente está diciendo que yo voy a cambiar de ciudad, sé cuál finalmente dónde voy a ir, pero ahorita tengo que ir a Jerusalén obligado por el Espíritu Santo. Ahora, la palabra obligado, que se traduce al español como obligado, se puede traducir de, de distintas maneras. También puede significar uh, atado, se puede traducir como atado, amarrado, como un lazo, uh, y, y da, da a entender de alguna manera como como un estirado, un estirado, un estirón que me está dando el Espíritu Santo Estoy amarrado básicamente o me, me está estirando el Espíritu Santo Es como uh, para dar una idea de cómo eso quizás se puede presentar en nuestra vida Voy a dar dos ejemplos La primera es, es cuando tienes una dieta o estás a dieta ¿Alguien inició el año nuevo con una dieta? Bueno, yo, yo sí Uh, tú, tú, bueno, en total, no, no tienen que levantar las manos y que sí, duró como 15 minutos y luego me ofrecieron una gordita con azúcar y la tomé y se acabó la dieta. <ríe> eh, es difícil cuando está haciendo frío, ¿verdad? es más, yo creo que en el verano. Total, yo, yo estuve a dieta hace unas semanas y durante esa, esa dieta que tenía, es, había pues, ciertas comidas que me gustan bastante, que no podía comer y... y Tenía, tenía bastante antojo de, de esas comidas. Olía tacos de carne asada que no podía comer. Ay, sui, era, ah, era, era un, un, algo que me atraía, una atracción muy fuerte hacia eso. Ah, Cosas que no comí, no como muy seguido. Casi no como elote preparado. Casi no, les gusta. Casi no lo como. Pero tenía antojo de, de cosas que ni siquiera ah, generalmente comía. Ah, de postres. De, de coca, de, de, de muchas cosas Entonces básicamente en veces yo estaba bien Estaba caminando como si nada Yo estoy, yo estoy echándole ganas, estoy en trabajo lo que sea, Y de repente un olor Así como las caricaturas que iba así como que flotando Hacia donde estaba la comida Y no, no, no puedo, no puedo Pero había una atracción bien fuerte Y eran tantos los antojos que yo sentía Que literalmente empecé a soñar con la comida Les ha pasado bueno, si no los han pasado, no saben, a lo mejor no han estado a dieta antes, pero yo, 
yo una noche en particular soñé toda la noche que estaba cenando algo bien delicioso, pero no llenaba y pues no llenaba porque no estaba comiendo más que aire y era un, era un sueño y, y pero yo estaba come come en el sueño y desperté en la mañana y te imaginas el antojo que yo traía por esa comida. Eh, pero, pero algunas veces se puede sentir a algo así, el cómo nos, nos conduce, cómo nos estira, cómo nos obliga el Espíritu Santo. En veces es como cuando de repente algo entra a, a tu mente, un pensamiento, puede ser una, una persona, puede ser un, un acto que necesitas hacer, lo que sea. Entra y como que te cautiva el pensamiento y sientes una atracción fuerte y no puedes dejar de pensar en esa cosa por, por un tiempo. Es una manera que se puede explicar que, que nos... nos Estira, nos, nos convence, nos pues, uh, persuade el Espíritu Santo Otro ejemplo que voy a dar Y, y no, no los estoy llamando animales o caballos Ustedes, ¿verdad? Pero un ejemplo puede ser como los caballos Los caballos tienen un... Se le pone, los que están domesticados Se le pone un freno en la boca Cuando, cuando se va a subir a alguien Y con ese freno tú lo vas estirando Y el, el caballo cambia de dirección Quieres que se pare, le estires con los dos uh, Ustedes saben de, de lo que estoy hablando Ahora, el caballo que, que ya conoce, que ya es domesticado, cuando va caminando no requiere de mucho. Es una, una estiradita y, y reconoce que, que la persona que lo está conduciendo dice dale a la, a, la, a la izquierda, dale a la derecha y cambia de dirección empieza a caminar para allá. Bueno, uh, el, el, un caballo que no esté domesticado le puede dar una estirada bien fuerte y nada más va a dar el brincoteo y te va a tumbar del caballo. O sea, hay de caballos a caballos, pero, pero cuando, cuando un caballo está entrenado, cuando sabe qué significa ese movimiento, siente algo y cambia de dirección, eh, entonces pues cambia, eh, hace, hace caso y, y va camina donde, donde la persona que le está conduciendo lo quiere llevar. El Espíritu Santo puede, se puede explicar también similar a eso. Cuando nosotros entendemos que tenemos el Espíritu Santo, o los que tenemos el Espíritu Santo, cuando entendemos cómo Él nos habla y cómo nos llama, puede ser como simplemente un, una, una estiradita. Y tú, el Espíritu me está invitando a que, o me está diciendo, dale por aquí, o dale por allá, sácalo, o para, hoy tenemos momento, y te, y te está conduciendo con, a través, o nos obliga a, a caminar a donde Él quiere que caminemos. Así somos guiados, persuadidos por el Espíritu Santo. Ahora, cuando, eso es cuando estamos conscientes, cuando estamos buscando eso. Muchas veces el Espíritu Santo es posible que nos puede estar dando dirección y nosotros estamos ignorándolo completamente. Incluso eh, podemos ver en, en, en el Nuevo Testamento hay partes donde dice el Espíritu Santo ya, de cuenta ya no te dice nada porque te estuve diciendo, diciendo y nunca haces caso, entonces ya no te dice nada. Podemos entristecer al, al Espíritu Santo y, y lo, lo dice así la, la Biblia. Eso me va a decir que cuando nosotros no hacemos caso, pues nos deja de decir, ¿para qué te digo si nunca vas a hacer caso? Pero uh, podemos hacer, podemos, tenemos la capacidad de ser como un caballo salvaje que, que nunca hace caso y, y da por donde quiera o podemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Pablo estaba diciendo básicamente que él estaba en un lugar donde le gustaba estar, pero él sintió sintió que el Espíritu Santo le estaba guiando a otra parte. El Espíritu Santo puede guiar a hacer cosas grandes como cosas muy pequeñas. Te puede estar diciendo, oye, te puedes estar guiando a que, a que cambies de trabajo, a que cambies de, de casa, al lugar de vivir, 
a que, a que inicies un, un nuevo ministerio, a que, a que empieces a estudiar una carrera que dejaste empezado o, o, le, o le sigues una carrera o empezaste una nueva carrera o que cambies de carrera. Yo no sé, o sea, puede ser cosas grandes, también puede ser, te puede estar llevando a hacer cosas pequeñas que dices tú, es insignificativo, eso no importa. Yo, yo les compartí hace, hace un par de meses algo que yo no entendí, pero yo sentí que era una, una estirada del Espíritu Santo. Y, y yo, yo llegué a la iglesia temprano, era un domingo en la mañana, o, o creo que el domingo, martes, no me acuerdo. Era, era el día que estaba, llegaba a trabajar para algo. Y cuando llegué, noté que un perro estaba, se había metido en la basura del vecino enfrente y había sacado toda la basura. Algunos se acuerdan que conté la historia. Y, y, y yo sentí que el Espíritu me, me dio una estiradita y me dijo, ve y recoja la basura del, del vecino de enfrente. Y yo dije, yo tengo cosas importantes que hacer, tengo que prepararme para este que el otro, pues no me, no me voy a levantar a hacer eso. Además, si me ven, ¿qué van a pensar? O sea, va a ser este está buscando las botellas de, de la basura o que está trasculcando nuestro, nuestra basura. Y, pero yo sentí que me dijo que, que está bueno, nomás por no dejar, a lo mejor es, a lo mejor no es, no sé, pero por no dejar, fui, fui y lo hice. No tuvo ni una consecuencia hasta donde yo sé. Pero eh, en veces puede ser por cosas grandes, en veces puede ser por cosas que sentimos que, que no tienen sentido. Uh, quizás en, para algunos de ustedes puede ser, te, te puede estar llamando hoy a que, o te ha estado llamando para que hagas algo eh, en estos días. O, o hoy te va a estar diciendo, hey, yo quiero que hagas esto. Quizás para algunos es em, empezar a, a reunir fielmente a la, a la iglesia. Y no lo he visto antes, quizás es comprometerse con la iglesia Para otros quizás es uh, formar parte de un grupo pequeño De otras personas que están uh, siguiendo a Jesús también Algunos quizás te vas a decir, oye yo quiero que empieces a servir A más personas dentro o fuera de la iglesia A otros quizás le va a decir, oye hoy es cuando yo quiero que te comprometas Y tomas más en serio el, el pasar tiempo en oración Y, y, en, y meditando en la palabra todos los días a otros quizás lo va a decir que, oye, ya, es hora de que dejas este hábito que tienes. Y otros quizás te va a decir, quiero que inicies este nuevo hábito. Incluso en el caso de algunos, quizás hoy es cuando el Espíritu te va a decir, o quizás te ha estado diciendo, hoy es el día en el que te vas, a, te vas a entregar a mí. Hoy es el día que vas a ser a Jesús, el Señor de tu vida, y, y lo vas a seguir. Cambiar de trabajo, iniciar una carrera, no sé. No sé qué te está diciendo, pero el Espíritu Santo constantemente nos, nos quiere guiar y nos está guiando de alguna manera. Es parte del proceso que Dios usa para llevarnos al lugar donde quiere que estemos. Pablo confió en, en, en la guía del Espíritu Santo y pro, eh, la persuasión del Espíritu Santo y nosotros también podemos confiar cuando Él nos está guiando. Pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar dispuestos a escuchar y obedecer. Entonces la primera parte de, del proceso es que el Espíritu Santo te, te persuade, te, te lleva, te da una estirada, te dice por aquí o por allá. Tenemos que ser sensibles. La, la parte número dos es incertidumbre segura. Incertidumbre segura. Pablo recibió dirección, fue obligado por el Espíritu Santo para salir de ahí. Y luego, ¿qué dice? Dice, voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu. O sea, el Espíritu me está diciendo que haga esto. Sin saber lo que ahí me espera. El Espíritu Santo dijo, vas a ir para allá. Y Pablo dijo, es lo único que sé. Es que voy para allá. No sé lo que me espera. Y así funciona muchas veces el Espíritu Santo. No, no te va a decir, oye, te va, te va a poner algo en el corazón. Te va a persuadir. Te va a decir, dale por aquí, dale por acá. Empieza esto, deja el otro. Y tú dices, ok, pero ¿y luego qué? 
hasta ahí. Pablo no sabía, en vez es parte del proceso de Dios que nosotros simplemente obedezcamos. De hecho, el, el salmista, el rey David, dijo, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Es, ese versículo pinta un cuadro en la cual una persona va caminando a oscuras, no a la luz del día, a oscuras, y la palabra de Dios va iluminando los siguientes pasos que tiene que tomar. No va iluminando kilómetros del camino, simplemente el camino por lo cual debe ir, ahí enfrente. Y muchas veces así es como funciona el Espíritu Santo. No nos dice todos los detalles, simplemente te nos comience, es por aquí, es por acá. En veces lo hace directamente de la palabra de Dios. Hay cosas que son tan claras que la Biblia dice, haz esto o no hagas el otro. Y esas cosas son, son claras y la, y la palabra de Dios es una luz a mi camino en esas casas. Pero hay otros casos en las que la Biblia no dice algo específicamente al respecto. ¿Y qué hacemos en ese caso? Escuchamos el hablar, el estirón, la obligación del Espíritu Santo. Y nos va a decir dónde, pero puedes estar seguro que va a haber incertidumbre. Yo, yo, yo no estoy, y esto es difícil para aquellas personas que sienten que necesiten controlarlo todo. Hay personas, ustedes conocen a personas que son así, que, le, que, que sienten la necesidad de controlarlo todo. O sea, que tienen un plan de vida de aquí en los siguientes 40 años de su vida, que van a hacer todos los días y así se tiene que hacer, así, así, así. así. Y, y cuando están en una situación en la cual ellos no pueden controlar, se desesperan o se, se estresan demasiado. ¿Conocen gente así? No levanta la mano, eres una persona así. <risa> muchos, muchos somos, sentimos que tenemos que tener el control de todas las cosas. Mira, la manera que Dios nos dirige, y, y, y mejor no, si, si eres así no te va a gustar, pero así es como generalmente trabaja Dios. No te dice lo que va a suceder mucho más adelante. Ahora, y, y escúchenme, porque yo no estoy diciendo que no debes hacer planes, no debes de poner metas, no debes de, de poner uh, estrategias para alcanzar tus metas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que y yo, yo, yo te animo que hagas eso y sueñen grande y trácete metas y trata de alcanzarlas. Pero yo te animo que cada mañana, si tú eres realmente quieres dirección divina, yo te, yo te animo que cada mañana te levantes y le digas a Dios, Dios, este es, este es mi plan, esos son mis sueños, esas son mis metas detalladas que tengo aquí. Mi plan de hoy es hacer esto. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué quieres que haga hoy? ¿Está bien? ¿Lo cambio? lo modifico, aviento todo esto a la basura y hacemos algo diferente, ¿qué quieres que haga Dios? ¿Por qué? Porque Él nos va guiando, el Espíritu Santo nos va guiando paso a paso a paso. Generalmente, muy rara vez, nos dice por muy mucho más adelante lo que debemos estar haciendo. ¿Eres un líder? ¿Tienes algo de autoridad? Quizás líder en la familia, quizás líder en el trabajo, quizás líder en la escuela. ¿Quieres ser un, un mejor líder? ¿Quieres, ¿Quieres liderar mejor a tu gente? Aprende a ser un mejor seguidor de Jesús. Aprende a ser un mejor es, seguidor del Espíritu Santo. A, a esos estirones, a esas guianzas. Porque ¿sabes qué? Tú puedes ser un líder y tener planes y metas para, para toda la gente, para tu familia, tus hijos, tus nietos, y, y etcétera. Pero tú y yo no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Dios sí. 
Y si nosotros seguimos, Él nos quiere preparar para lo que Él tiene para nosotros. Para lo que Él quiere para nosotros, para lo que nosotros necesitamos. Él que sabe nuestro futuro, nos quiere capacitar y preparar para eso. Entonces, está bien tener tus planes, está con ganas. Pero no olvides que tú y yo no conocemos el futuro. No podemos controlar todas las cosas. El único que puede hacer eso es Dios. Y tenemos la ventaja de que Él quiere liderarnos. Él quiere guiarnos. ¿Quieres ser un mejor líder? ¿Quieres mejores resultados para ti, tu familia, tu trabajo, tu, tu negocio, etcétera? Aprende a ser un mejor seguidor de Dios, del Espíritu Santo. El, el mejor plan para el futuro es ser obediente hoy. Si están tomando apuntes. El mejor plan para el futuro es ser obediente hoy. Muchas veces nosotros no queremos mover hasta no saber todos los detalles, como les decía. Le voy a explicar rápidamente por qué Dios no nos da todos los detalles generalmente. La primera razón es porque nosotros no tenemos la madurez suficiente para soportar los detalles. Si nos dijera qué es lo que va a suceder si somos obedientes, veríamos quizás lo que va a suceder y diríamos, eso es más de lo que yo quiero sacrificar, es más incomodidad de lo que yo quiero experimentar. Entonces, no, no voy a hacer. Dios muchas veces no nos dice porque no tenemos la madurez para soportarlo. El, el, ¿Quién aquí ha escuchado el nombre de Pedro, el apóstol Pedro? El discípulo más famoso de todos los tiempos. Yo, yo creo que se puede decir, el apóstol Pedro. Cuando Jesús invitó a Pedro a seguirlo, no le, dije, no le dijo a Pedro lo que le iba a suceder. Solo le dijo, ven y sígueme. Te haré pescadores, pescador de hombres. Pedro dejó sus redes y lo siguió. Si Jesús le hubiera dicho, Pedro, ven y sígueme. Tú vas a ser pescador de hombres. Y además vas a sufrir mucho por mi causa y al final de tu vida vas a ser rechazado y vas a ser asesinado, crucificado en una cruz. ¿Pedro lo hubiera seguido? Probablemente no. No tenía la madurez suficiente para hacerlo. Aunque él fue el que eligió al final de su vida morir de esa manera por Cristo. Pero en ese momento no tiene la madurez para soportarlo. Otra razón por la cual no nos dice mucho del, del plan es porque si va a hacer cosas grandes y muy exitosas con nosotros y no lo dijera, probablemente nos volveríamos vanidosos o nos creeríamos mucho. Vuelvo al ejemplo de Pedro. Pedro, Dios, Dios, Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, si tú me sigues, tú vas a ser más famoso que cualquier emperador o rey que ha vivido en la historia. Y si tú me sigues, tú vas a impactar eh, toda la historia para la gloria de Dios. Y tus enseñanzas van a ser conocidas en todo el mundo. Y van a construir catedrales y, y, y se lo van a dedicar a, a ti en tu honor y todo eso. Si, le, si Jesús le hubiera dicho eso a Pedro, probablemente no lo hubiera seguido tampoco. O, o lo hubiera seguido, pero hubiera sido vanidoso, hubiera, hubiera vivido de una manera distinta. Quizás en veces no tenemos la madurez para, para escuchar todos los porqués y todos los detalles del plan que Dios tiene para nosotros. Y por último, y quizás esa sea la más importante, es porque uh, Dios es honrado cuando nosotros confiamos en Él, aun cuando no sabemos lo que Él quiere que hagamos. Hebreos, Hebreos 11.6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, nosotros sin confiar en Dios... No podemos hacerlo contento, él no, no puede estar contento. Y si nosotros conocemos cada detalle de lo que nos va a pasar, entonces, ¿dónde está la fe en eso? Él, él es complacido cuando nosotros confiamos en Él. De algún, Dios es, es, quizás es como un padre que cuando, cuando yo era niño, a veces me subía a, a escaleras o lugares altos y mi papá me, me decía, salte de ahí y yo te, yo te capeo, yo te cacho aquí a, abajo. Y, 
y yo, me, yo saltaba confiado, con 100% que mi papá me iba a capear y que no me iba a pasar nada. Yo tenía fe en, en, mi, en mi papá. Dios quiere que seamos ese niño que tiene esa fe en su Padre Celestial. Él dice, salta, y nosotros nos preguntamos, pero es bien alto, y, y si me vas a capear, ¿y qué va a pasar? Tú, confía en mí. Eso honra a Dios. Le eh, agrada su corazón. Ahora sí, si todavía estás así como que, bueno, yo ocupo un poco de seguridad, porque no sé cómo va a ir, recuerden esta promesa. Hebreos 13.5 dice, promesa de Dios, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. También dice la palabra de Dios que los planes de Dios son para nuestro bienestar, para esperanza. Y, 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 que nu y aparte, nunca nos va a dejar abandonado, nunca nos va a, a traicionar. Así que si ocupas, no sabemos, no nos va a decir todos los detalles, pero sí sabemos que no nos va a abandonar. Nunca nos va a dejar solos. Entonces, primero es la persuasión del Espíritu Santo. Número dos, parte del proceso de Dios es uh, que no va a haber claridad muchas veces. Uh, incertidumbre segura. Número tres, resistencia predecible. Si están tomando apuntes, resistencia predecible. Hebreos 20, 23 dice, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Eso no es la parte menos agradable de todo lo que les estoy diciendo. Parte del proceso de Dios generalmente involucra resistencia, obstáculos, dificultades. Pablo está diciendo literalmente que, él no, que, que no sabe qué es lo que Dios le está llamando a hacer, pero lo que sí sabe es que le va a doler, que le va a costar. O sea, nosotros leemos eso y a lo mejor estés como que, ah, sí, Pablo, pero imagínate, ponte en su lugar. Imagínate si Dios dijera, yo quiero que hagas esto. Y cuando lo hagas, para que sepas, vas a ir a la cárcel por cuatro años. Pero mis planes, Dios, y, y, y mi familia, y, y mis metas y todo eso, te, estoy, te lo estoy adelantando. ¿Sabes, ¿Sabes por qué no te lo dice? Probablemente porque no tenemos la madurez para seguirlo si supiéramos. Probablemente le dijo al apóstol Pablo porque él sí tenía la madurez para soportarlo. Nosotros quizás no nos dice porque no tenemos la madurez para soportarlo. Y no estoy diciendo que siempre que seguimos a Jesús vamos a sufrir o vamos a ir a la cárcel o, uh, o etcétera. No, no es el punto. La mayoría de las veces no es así. Pero a Pablo le pasó. No creo que estemos por encima del, del apóstol Pablo. Si tú sigues a Jesús, si tú sigues la guía, la guía del Espíritu Santo, puedes marcarlo en tu calendario, te lo aseguro, puedes apostar de que va a haber resistencia en tu vida. Y la verdad es esta, si te estás tomando apuntes, si no estás listo para enfrentar oposición por servir a Dios, no estás listo para ser usado por Dios. Ahora dices tú, no quiero ser usado por Dios. Bueno, pero si tú quieres ser usado por Dios, entonces debes estar, tienes que estar listo para experimentar resistencia, dificultad, oposición. Si crees que ser lo correcto, se, uh, seguir en la guía del Espíritu Santo, no va, digo, va a ser fácil, está, te estás engañando a ti mismo. En mi vida, te puedo hablar de, uh, te puedo hablar de mi testimonio, pero las decisiones que requirieron más fe, las más grandes, las que más beneficios han traído a la vida de, de a mi vida, en mi ministerio, siempre hubo dificultad, uh, siempre hubo oposición en mi vida. Y en algunas áreas, mucha oposición. Enfermedad propio mío, enfermedad de mis hijas, uh, ha, ha involucrado muerte, ha, ha involucrado traición, ha involucrado humillaciones, ha involucrado 
problemas económicos, de lo, lo, que te, lo que te imaginas, casi he experimentado yo. Y muchos de los que han seguido a Jesús, el el Espíritu Santo, han experimentado muchas dificultades. El apóstol Pablo fue reclutado directamente por Jesús, directamente por Jesús. Uno pensaría que una persona que fue reclutado por Jesús no tendría tanto oposición, no experimentaría oposición. Veamos el ejemplo del, del apóstol Pablo. Hay algo importante entender también es que cuando no estás viviendo una vida para Dios, si no estás realmente buscando agradar a Dios, entonces tú no eres un blanco para el enemigo. Pero cuando realmente quieres agradar a Dios con tu vida y que, que tu vida uh, glorifique a Dios, entonces Él te toma en cuenta. Cuando no, eh, te ignora. No significa que las personas que no están siguiendo a Dios no van a tener problemas porque esta vida hay problemas. Hay consecuencias por malas decisiones, hay accidentes, etc. Pero no vas a ser un blanco para el enemigo, no va a traer oposición contra ti. Pero si algún día decidas seguir a Jesús realmente, espera. Y puedes saber, nos, nos adelanta esto, va a haber oposición, va a haber resistencia. El, lo que nosotros decimos se llama guerra espiritual, lo, lo llevamos así, guerra espiritual. Va a haber guerra espiritual, porque el enemigo no quiere, no quiere que hagas lo que Dios quiere que hagas, no quiere que seas quien Dios quiere que seas, porque si tú eres quien Dios quiere que sea, entonces tú vas a estar arruinando todos sus planes y él va a traer oposición a tu vida. Como dije, uno pensaría que Pablo no tendría problemas, no tendría resistencia. Veamos el, el ejemplo de la vida de Pablo rápidamente. Pablo fue llamado por Jesús directamente. ¿Okay? Después de eso, pasó tres años en alguna parte de, de Arabia siendo entrenados. No, no llevando a cabo lo que, lo que Jesús lo llamó a hacer en entrenamiento, en espera. ¿Ya puedo salir? Todavía no, no está listo. ¿Ya puedo salir? Todavía no, no está listo. Tres años. Y después de tres años, finalmente salió a predicar. Y le fue tan bien que lo intentaron matar. O sea, hizo lo que Dios le llamó a hacer y lo intentaron matar. Resistencia. Y después de eso tuvo que huir por su vida, terminó un, un, en un lugar y, y como no tenía dinero para estar en el ministerio que Dios le, lo había llamado de tiempo completo, imagínense, Pablo llamado por Jesús mismo, Jesús ni siquiera le proveyó la manera económica de servirle de tiempo completo, <risa> haciendo lo que Jesús le había llamado a hacer. Entonces Pablo por ocho años estuvo trabajando como, como uno que hacía tiendas, a, a, a la, como Tipo casas de campaña, pero más resistentes al donde la, la gente vivía. Por ocho años, tres años en preparación, una predicación, huye, corre por tu vida y luego ocho años trabajando y tratando de hacer lo que puedes hacer en ese lugar. Hasta que al fin se empezaron a abrir algunas puertas y su influencia empezó a crecer. Pero once años de resistencia y Jesús mismo lo llamó a hacer lo que estaba haciendo. Confía en el proceso de Dios. Dios está haciendo algo en ti porque quiere hacer algo a través de ti, por medio de ti. Dios está haciendo algo en ti. En este proceso, Dios está haciendo algo en ti porque quiere hacer algo por medio de ti. Número cuatro, confianza poco común. 
parte del proceso de Dios es confianza poco común. Vean lo que dijo eh, Pablo en, en, en el versículo 24 nuevamente. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha, ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, Tomen un momento simplemente para admirar lo que Dios ha hecho en la vida de Pablo hasta, hasta ese entonces. Pablo era un perseguidor de cristianos, mataba y, y, y encarcelaba a cristianos. Y, y ahora es un hombre que te dice, mi, mi vida carece de valor, lo único que me importa es llevar a cabo la misión, la carrera que Dios me ha dado. Pablo no tenía un plan para el futuro, tenía un plan para hoy. Y su plan para hoy era ser obediente a Dios en lo que él llamara a ser. Y eso es tan poderoso para mí, al menos. Porque hasta, hasta nosotros sabemos, él nunca tuvo sueños ni, ni ambición como para plantar un, una, una, muchas iglesias o, o tener un impacto grande. Su plan era cumplir la misión que Cristo le había dado. Yo tengo que ser obediente. Y, Ay de mí si no predico el Evangelio. O sea, yo tengo que ser lo que Dios me llamó a hacer. Su plan era ser obediente cada día. ¿Y qué hizo este hombre que no tenía grandes ambiciones, que no tenía un plan para el futuro? Que, 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 que no, te, no, no tenía yo, yo en 20 años, yo quiero haber logrado todas esas cosas. ¿Qué hizo él? Pues plantó un montón de iglesias. Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Millones de misioneros después de Pablo han seguido el ejemplo que él, que él dio. Miles de millones de creyentes han seguido el ejemplo del apóstol Pablo y las enseñanzas y las cartas que él escribió cuando estaba en la cárcel. De hecho, ¿sabes? El, el fruto más grande del, de, del ministerio de Pablo salió del tiempo de cuando él estaba en la cárcel. ¿Sabes eso? Casi todas las cartas, casi todo el Nuevo Testamento lo tenemos porque Pablo estaba en la cárcel y no pude ir a visitar las iglesias, entonces les escribía cartas. Y gracias a sus cadenas, nosotros tenemos esas cartas. Pablo nunca tenía la intención de ser famoso, pero al ser obediente, llegó a ser más famoso, como dije, igual de Pedro, por más, más que cualquier emperador, más que cualquier rey. Su influencia cambió la historia de la humanidad para la gloria de Dios. Todos los gentiles del mundo se pudiera decir, estamos los que conocemos de, de Jesús, lo conocemos por el trabajo que Dios hizo por medio del apóstol Pablo. Este hombre que no tenía grandes ambiciones quizás o no había apuntado esas cosas en, en papeles y lanzado su visión a todo el mundo lo que él quería hacer, Dios hizo esto por medio de él. Y te está, si te estás preguntando, pero, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Y, ¿Y cuándo voy a alcanzar esos metas y esos planes que yo tengo? Mira, la verdad es que ni siquiera sabemos si los planes que tenemos son los planes que Dios tiene para nosotros. Los puede cambiar. Y lo que sí sabemos es esta promesa de Efesios 3.20 que dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Es decir, el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros puede producir muchísimo más de lo que podemos imaginarnos nosotros o pedir. Mucho más de lo que podemos nosotros apuntar en una hoja y, y todas las visiones que, y sueños que podemos hacer, el Espíritu Santo lo puede producir. 
cosas mucho más grandes que esas por medio de nuestras vidas. Los planes de Dios son para su gloria. La pregunta es, que, ¿qué, quieres, ¿qué quieres que haga Dios contigo en tu vida? Sé, seamos quien Dios quiere que seamos. ¿Qué produjo el, este proceso en Pablo? Este proceso que produjo de esos cuatro pasos. Pablo inició como un perseguidor de la iglesia que quería ser un renombre para, para sí mismo. Conoció a Cristo y luego quería ser un seguidor de Jesús que estaba haciendo, una, que hiciera una diferencia en el mundo. Y luego maduró un poquito y dijo, sabes que yo solo no puedo, pero nosotros podemos hacer una diferencia en el mundo. Yo, Bernabé, el apóstol Pedro y nosotros podemos hacer grandes cosas. Y finalmente ya no se trataba de él, no se trataba de, de nosotros, se trataba de Dios y la gloria de Dios, nada más. Era lo que le importaba. Y cuando eso pasó en su vida, cuando el proceso de Dios produjo ese hombre, no solo se hizo famoso, no solo tuvo un impacto, una influencia increíble en el mundo, pero cambió la historia para la gloria de Dios. Pero fue a través del proceso de Dios. Yo quiero que, que mi oración sea como, como la del de apóstol Pablo. No siempre lo es. No siempre lo es. Pero yo quiero, yo quiero que, que, el, que, me, que me lleve, que me dirige la, el querer hacer la voluntad de Dios todos los días. Pero hay un proceso. La persuasión del Espíritu Santo, Él te estira, Él te guía. Incertidumbre segura. Nunca te va a dejar... Uh, Nunca te va a decir todas las uh, cosas, no te va a todas las instrucciones. Se trata de tener fe, pero Dios nunca te abandonará. Resistencia predecible. Habrá resistencia, guerra espiritual, dificultad, pero en Cristo eres más que vencedor. Confianza poco común. Sé que me está guiando. No, no sé dónde me, me va a llevar, pero no se trata de mí. Considero que mi vida carece de sentido, de valor. Yo solo quiero hacer lo que Dios quiere que haga mi vida. Así funciona tu vida cuando recibes dirección divina. Y esto aplica a cualquier carrera. Si eres ama de casa, si eres ingeniero, si eres trabajador, si tienes negocios, si eres un misionero, no importa. Esto aplica a todas esas áreas. Nosotros hacemos planes, Dios guía nuestros pasos. Los animo a vivir cada día para la gloria de Dios. Hagan lo que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. De Dios Él guía nuestros pasos Nosotros Escuchamos, hacemos caso Los animo a que confíen en el proceso de Dios Y yo entiendo que para algunos Aquí este mensaje Es, es incómodo y no es quizás lo que quieren Escuchar, a lo mejor quieren escuchar Que si tú recibes dirección divina y Lo que a todos nos gustaría ¿verdad? Es que nos, no va a haber problemas y nos vamos a ser ricos este, y, y pura prosperidad Y eso puede pasar Dios sabe pero definitivamente no es una promesa de parte de Dios. Lo que sí promete Dios es propósito. Y, y, y yo quiero compartir este, este último versículo antes de terminar. Y, y veamos, después de todo lo que sufrió y todo lo que sacrificó Pablo, esta es una de las últimas cartas que, que él, él escribió a las iglesias. Y veamos su postura. Dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Está a punto de morir. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. 
Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Qué es lo que podemos percibir en ese pasaje? Confianza. Incluso una emoción al terminar esa carrera. Una satisfacción. Cero arrepentimiento. Yo hice lo que tenía que hacer, terminé la carrera. Y, y no sé ustedes, pero yo prefiero al final de mi vida experimentar eso que haber vivido una vida de mucha comodidad y mucha riqueza, sino llegar al final y decir, al fin voy a entrar, voy a estar con Dios, al fin uh, he terminado la carrera con una satisfacción. Es algo increíble. Al que puede ser muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Si hoy, para algunos de ustedes, el Espíritu Santo, como les decía, les ha estado tirando para que hagan algo. ¿Qué es lo que quiere que hagas? Yo te animo a que lo hagas. Hagan caso al estirar, a la dirección, a la obligación del Espíritu Santo. Quizás hoy es el día en que Él te está llamando a que pongas tu fe en Jesús, que le entregues todo, que te sometes a Él. Si eso es, yo te animo a que lo hagas. Es parte del proceso de Dios, seguir lo que su Espíritu te está diciendo. A otros que personas quizás es servir, quizás es empezar a, a comprometerte con un grupo pequeño, tomar en serio la oración y leer la palabra de Dios, ser más generoso, no sé. Sea lo que sea, háganlo todo para la gloria de Dios. Yo les animo a que, que escuchen y que sigan la dirección divina. Permíteme orar por ustedes. <coughs> Padre, gracias por esta palabra. Gracias por cada persona que está aquí. Yo creo que ahorita mismo tu Espíritu Santo está llamando, está estirando, está llevando personas a ser obedientes en algún, algún, alguna parte que tú quieres para ellos. Pero Padre, yo te pido que les des la fe para confiar en ti. Aunque no saben a dónde va a llevar eso, que les des la fe para confiar en ti. Señor, si es de servir, si es entregarles... A entregarte sus vidas, si es de ser generoso, si es de dejar un mal hábito, si es de empezar algo nuevo, Padre, sea lo que sea dales el valor para tomar esa decisión y Padre la fe para confiar que tus planes son mejores, para que todos al final podemos decir terminé la carrera peleé la buena batalla estoy listo estoy listo para lo que tú quieres Dios para lo que sigue, en nombre de Cristo Jesús lo pedimos Amén